0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é o Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do podcast Itaú Views. Na semana passada a gente falou bastante sobre a reforma da Previdência e as perspectivas para a nossa economia. Considerando ainda esse cenário de otimismo, vamos falar hoje sobre as perspectivas para a bolsa e como o contexto macro, principalmente aí as tendências para juros, pode ajudar o desempenho de renda variável. Para isso, estamos aqui hoje com o Marcos Assunção, estrategista e chefe do Research Brasil do Itaú BBA, e Fernando Gonçalves, superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco. Marcos, Fernando, tudo bem? Olá, tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Fernando?
0: Beleza. Bom, Marcos, considerando tudo que a gente falou na semana passada e esse contexto macro mais otimista, como você tem visto as projeções aí para o Ibovespa nesse ano? E a dúvida que fica é se a tão esperada marca dos 100 mil pontos, que agora já é realidade, se ela já pode ser considerada coisa do passado.
1: Vamos lá, Marcelo. A gente continua bastante otimista para a Bolsa no Brasil. Inclusive, a gente soltou um novo target para a Bolsa para o final de 2020 em 132 mil pontos. É, essa visão positiva está baseada em dois pontos, principalmente. É, primeiro, a aprovação da reforma da Previdência, que veio aí com uma economia até maior do que o mercado esperava e também com uma aprovação mais rápida é, em primeiro turno na Câmara também do que o mercado estava é, imaginando. E o segundo ponto é que a gente vive hoje num ambiente de liquidez global muito abundante, que favorece aí a manutenção de taxas de juros baixas no mundo e também no Brasil. Olhando para esse cenário de taxa de juros baixa no Brasil, isso é muito favorável para a Bolsa. Primeiro, as empresas vão gastar menos dinheiro com despesa financeira. Elas estão conseguindo refinanciar suas dívidas a taxas mais atrativas e prazos mais longos. Segundo, a taxa de desconto que a gente usa para descontar o fluxo de caixa das empresas diminui, o que aumenta o valor das empresas. E por último, é, a gente vê ainda um fluxo muito grande de renda fixa podendo migrar para renda variável dado que o retorno do, do investimento em, em renda fixa começa a ficar menos atrativo. A gente fez uma estimativa recente é, Se 10% do estoque de dinheiro hoje que está em renda fixa ou títulos de renda fixa é, migrarem para a renda variável, a gente poderia ter aí 600 bilhões de reais ainda vindo para a Bolsa no Brasil. Isso equivale aí a 25% do que é negociado na Bolsa hoje em dia. Então assim, é, é muito relevante e pode é, ajudar aí a um aumento de liquidez da Bolsa e manter um cenário mais favorável. Óbvio que assim, Bolsa é, tem volatilidade, então assim, o, acima de 100 mil pontos ninguém pode garantir, mas assim, a gente vê uma tendência muito construtiva para a Bolsa ao longo dos próximos 18 meses.
0: Só uma dúvida complementar, Marcos, você passou o target para 2020, para final de 2019 a gente
1: tem uma estimativa? Para final de 2019 a gente tem um target de 118 mil pontos.
0: Ah, perfeito, ainda assim construtivo, né? Com certeza. Beleza. É, Fernando, enfim, a gente acabou de ouvir do Marcos aqui, que as perspectivas são bem positivas aí para a Bolsa. A dúvida que fica é por que toda essa euforia com a Bolsa ainda não se reflete nos índices de crescimento econômico.
2: Bom, Marcelo, acho que tem pelo menos é, duas razões, né? A gente tem que pensar um pouco o que, que, que influencia a Bolsa, né? Acho que a Bolsa acaba refletindo um pouco é, o patamar de risco percebido da economia. E também reflete uma antecipação do que se espera para o crescimento futuro da economia. Né? Então, é, dito de outro modo, a Bolsa acaba refletindo mais o, o filme da economia do que a foto hoje. Né? Então, ela reflete o que se espera que vai ocorrer, não necessariamente o que está ocorrendo agora. Né? É, quando a gente fala de, de redução de riscos, acho que a gente volta, obviamente, para a questão da reforma da Previdência. Houve uma redução é, importante no, no risco fiscal. Isso se reflete, por exemplo, é, no preço do seguro né, contra o default, o não pagamento da dívida brasileira, que é medido pelo preço do, do CDS, por exemplo, do Brasil, que hoje está em 125. É um patamar extremamente baixo, que na nossa visão, inclusive, é consistente com é, dois níveis acima da nossa nota de crédito nas agências de avaliação de risco. É algo que a gente considera até, de certa forma, um pouco exagerado. Então, assim, já houve uma... uma incorporação nos preços dos ativos de uma redução grande de risco. Né? Além disso, é, olhando à frente, há uma percepção de que pode haver um crescimento futuro maior na economia é, com ganhos de eficiência que podem vir provavelmente de outras reformas, não necessariamente apenas da reforma da Previdência. E aqui eu destaco a questão da reforma tributária que provavelmente será principal pauta econômica adiante, a gente tem várias outras pautas saindo na mídia de modo, de modo geral, mas a, a tributária sem dúvida é, é um, uma grande reforma que poderia beneficiar de modo geral é, as empresas brasileiras, lembrando que o nosso sistema tributário é um dos mais complexos do mundo, quando ele se compara com outros sistemas tributários em geral a nossa posição é, não é boa, então menciono aqui o, o ranking é, do Banco Mundial, né, que é, mede quanto tempo as empresas demoram para pagar seus impostos e o Brasil, de 190 países, está em último lugar. Né? Então, há um espaço muito grande de ganhos é, de eficiência a partir dessa reforma. Então, acho que a Bolsa antecipa né, não só é, os impactos desse menor risco fiscal por conta da aprovação da Previdência que está por vir, mas também é, reformas é, que vão vir adiante que devem aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira.
0: Falando em crescimento, Marcos, e aí olhando mais no micro, você tem visto planos de crescimento das empresas? Você acha que as empresas vão aproveitar esse cenário positivo para mercado de capitais e, enfim, acabar indo à Bolsa via IPO ou follow-on? E como você vê é, o cenário para equities e para setores específicos que podem se beneficiar desses movimentos?
1: A gente ainda tem visto as empresas é, tímidas com relação a anúncios de grandes investimentos olhando para frente, talvez aí em linha com o que o Fernando acabou de comentar, é, com uma perspectiva ainda de, de retomada de crescimento olhando um pouco mais à frente, talvez para 2020, então não vimos ainda grandes é, anúncios de investimento por enquanto mas do ponto de vista de é, abertura de, de capital, novas empresas vindo para a Bolsa, dada essa liquidez que eu comentei é, anteriormente, a gente vê espaço para várias empresas ainda é, entrarem na Bolsa e... E emitirem novas ações também. Né? Só como um exemplo, é, a gente viu no primeiro semestre do ano praticamente 20 transações, totalizando mais de 50 bilhões de reais. É um número recorde aí pro, dos últimos 10 anos. E demonstra que, de novo, tem muita liquidez, tem muita demanda por novos papéis. É, a maior parte dessas ofertas é, foram ofertas secundárias, ou seja, foram trocas de mãos entre, entre ações, entre... Diferentes acionistas, o maior vendedor aqui a gente enxerga que é o próprio governo, com algumas operações grandes aí e uma, uma tendência clara de desinvestimento de algumas operações. E olhando para frente, é, a gente enxerga que tem vários setores que estão pouco representados na Bolsa, vis-à-vis -vis do que eles representam para a economia. Só para te dar um exemplo, hoje, é, se a gente somar o lucro de todas as empresas da Bolsa, ele é mais ou menos 7%. Do lucro de todas as empresas do Brasil. Então, tem setores ainda que estão muito subrepresentados na Bolsa, eu listaria aqui o setor de varejo e consumo, por exemplo. E tem setores é, como o setor financeiro também, que a gente espera ter muita atividade também de empresas menores, bancos menores ou novas empresas que estão entrando no segmento que podem é, levantar capital para seus planos de expansão.
0: Fernando, a gente tem acompanhado uma tendência global é, de juros baixos né? e entendo que isso favorece a manutenção dessa taxa básica historicamente baixa aqui no Brasil também. Como a gente está projetando o comportamento da Selic tanto para 2019 e 2020? Como isso ajuda a gente a continuar tendo um bom desempenho em renda
2: variável? A gente projeta é, para o final desse ano uma taxa Selic em 5%. E a gente espera que esse nível da taxa Selic seja mantido ao longo de 2020 inteiro. Quer dizer, termina também em 2020 a Selic em 5%. Lembrando que agora, no dia 31 desse mês de julho, a gente vai ter uma reunião do Copom. Nossa expectativa é que haja um corte de meio ponto percentual. E a influência do cenário externo pode estar presente nessa decisão, dado que no mesmo dia, mais cedo, algumas horas antes da reunião do Copom, a gente vai ter a decisão do Banco Central americano é, em que nós também esperamos um corte de juros. É, e eu acho interessante notar, né, até para a discussão aqui de Bolsa, que na nossa visão, parte da queda da taxa de juros que a gente observou recentemente, tende a ser permanente, ou pelo menos muito duradoura. Né, porque parte do que está ocorrendo é uma mudança estrutural na economia brasileira. É, a reforma da Previdência traz uma melhora na trajetória fiscal, por exemplo. Mas outras mudanças também têm ocorrido. Né, e eu destaco aqui, a mudança no mercado de crédito, né, que era um mercado em que é, crédito subsidiado era extremamente abundante. Os créditos é, subsidiados no Brasil têm sido é, reduzidos recentemente é, e isso acaba corroborando para uma queda da taxa Selic, um aumento da potência da política monetária. Isso é, A gente fez alguns trabalhos recentes que descrevem exatamente é, esse efeito. Então, eu diria o seguinte, que... Esses juros mais baixos, né, em torno de 5%, esse ano e também no ano que vem, corroboram também o desenvolvimento do mercado de capitais de renda fixa, né, quer dizer, de empresas emitindo papel. tá Essa é, ser um
0: bolso relevante, no né, mercado de capitais, num cenário como esse. Né?
2: Eu acho que é, num cenário como esse, o mercado de capitais tende a performar bem, no caso de dívida também, é, em parte porque vai haver uma busca por retorno, a gente vai estar com uma taxa Selic baixa, mas também em parte porque as empresas brasileiras, especialmente empresas grandes, que tinham uma fonte de financiamento relevante, por exemplo, no BNDES, né, com uma taxa, em alguns momentos, foi muito abaixo da taxa Selic, é, agora o volume desse tipo de concessão de crédito diminuiu e a taxa de juros é, que está sendo utilizada para novas concessões é muito mais próxima da taxa Selic. Então, nesse contexto, faz sentido considerar emissões de dívida própria e a gente está vendo né, um florescimento do mercado de capitais é, de dívida. Tá? Então acho que são efeitos importantes aí também para considerar, além dos impactos aí na Bolsa que o Marcos mencionou.
0: Bom, e como a gente ouviu que os juros tende a continuar baixo, Marcos, para fechar aqui também, como a gente costuma fazer, qual é a carteira recomendada ou que ações você destacaria para quem quer aproveitar esse rali da Bolsa Brasileira?
1: Legal, nossa carteira está bem é, focada em, em Brasil. Né? A gente olha para a Bolsa, a gente enxerga aí, é, a Bolsa mais ou menos sendo dividida em três grandes blocos, um terço sendo commodities, um terço sendo setor financeiro e um terço sendo setor de domésticos. E a gente tem hoje, então, dos dez papéis que a gente tem na carteira, dois estão em commodities, ou seja, tem uma, estão subrepresentados versus o peso que eles têm no índice, que são Vale e Petro. Dois são do setor financeiro então também subrepresentados versus que eles, que eles deveriam versus o peso deles no índice e a gente tem seis papéis que são cíclicos domésticos né então aí dos papéis domésticos que eu destacaria a gente tem Cirela e Multiplan do setor de é, construção civil né de real estate e também do setor de shopping malls é, são setores que se beneficiam bastante de uma redução na taxa de juros é, setores que tinham ficado muito pressionados nos últimos anos e voltam a crescer agora num cenário de, de, de juros mais baixo e financiamento mais disponível. A gente tem Copasa na carteira, que é um papel que a gente espera que se beneficie de um cenário de mudança na regulamentação para privatização do setor de saneamento. A gente recentemente adicionou o Arrumo, que é um papel de uma empresa de logística que se beneficia também de taxas de juros baixas e mais recentemente nas duas últimas é, entre ontem e hoje a gente adicionou a Randon e a Ambev na carteira então são papéis também voltados à recuperação da economia doméstica que a gente acredita que ficaram um pouco para trás é, resultados de curto prazo começam a melhorar já despontando aí uma melhora para resultados olhando para o segundo semestre e para 2020 também uma carteira muito mais voltada para empresas relacionadas à atividade no Brasil e menos voltadas para commodities e setor financeiro.
0: Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu queria lembrar que todos os relatórios da área de pesquisa econômica do Itaú estão disponíveis no site do Itaú BBA e no aplicativo Análises Econômicas. Marcos, Fernando, obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Prazer. Obrigado, Marcelo. Prazer estar com vocês. Valeu, gente. Até a próxima.